0: Axel, hur är läget? Tack, fint nog. Ganska trött jag har haft jättemycket att göra idag. Så att, men det var varit mycket sådär som jag inte egentligen vill göra. Så att nu är det ju trevligt att få sätta sig ner och liksom avrunda dagen med något som jag tycker om att göra. Så det är ju bra. Men eh, energinivån är kanske lite så här låg. Men jag brukar nog komma in i det så jag, jag, jag är inte skeptisk
1: på det viset ändå. Vi tänder nog igång din fackla. Höstmörkret börjar komma och, och något positivt finns det ju med det. och Eddie kryper jag fram ut
0: trädet liksom.
1: Ja, han gör det. Mm. Och pratar folkloristik mm. och så vidare. Vi har, vi har fina gäster med oss i den här podden. Vi har en hingst som bara står och trampar. Uh, numera också en innehavare. Medenpodd. Så att nu förväntar vi oss liksom mycket tugg och bra, bra snack. och mycket liksom, uh, Någon som kan mycket. så det är Jonathan Hedlin från Meiden A-Z. Eller hur man nu uttalar det på svenska. Berätta. Det blir väl det på svenska va? Men mm. den går ju på engelska. Och sist jag var med
2: er i höstas. Förre, mm. nej, förra hösten säger man. Då var den ju i startgroparna. Vi hade spelat in lite avsnitt mm. och sådär. Sen så tänkte jag, fan, nu kan jag passa på att göra reklam också. Få in de svenska lyssnarna. Mm. Det var inte riktigt det som var tanken faktiskt. Jag var med sugen på att snacka mer. Ni hade varit med en tidigare på det också. Mm. Men så är det i alla fall. Jag ska säga till er också. God kväll mina herrar. Och hej hej till alla fina medierna på den lyssnare också. Det är inte alltid man adresserar dem. Ni har kört på hur länge nu Oh, är vi närmast ett år. Mm. Just det. Erik, Erik ville ses på krogen, kom jag ihåg. Det var slutet på augusti förra året för att se vem jag var. Vi kände ju inte varandra ja, direkt. Ja. Som en tinder right. började... Ja, lite, <laughs> <laughs> lite. Men han gillar att sitta på krogen och dricka öl också. Han är mm. som en riktig pubman. Liksom. Ja. Inte, han festar inte hårdare än andra, men han älskar det. Med att sitta. Han har spelat mycket poddar ut också. Han är helt okej okay med bakgrundsljudet. Han, mm. han, han är fan av sådana miljöer. Liksom. Så. Vi skulle också köra face-to-face i början. Vi skulle göra det, men sen, det är så smidigt att spela in så här också. Men trots det... att
1: man bor i samma stad. Allt... Du
2: jag har inte träffats ännu, Joel. Nej, heller.
1: det har vi aldrig gjort. Alltid så bekvämt nu med pandemin. In the comfort of your home. Inte liksom. behöver man mm. göra någonting med det. Nej. Sitta hemma med. med billig öl och nära till toaletten. Och allt är liksom behändigt. Bara. Men det händer ändå grejer. Tänk på det. Sist vi
2: satt så gissade att vi. Nu liksom. mm. blir det med mm. album. Ska de spela igen? Kommer det vara läggas i sättet? Nu är till och med det nästan bekräftat. att mm. Ja, det kommer att köra läggas i sättet. Mm. De kanske kommer att köra två nya låtar för de är så ivriga mm. och sugna att göra det. Men de säger, ja, vad har fansen betalt för? Exakt. Det är Spitfire, det är eh, kyrkofönster, glasade fönster och allt det där. Liksom.
1: Fast alltså det är väl en sanning med modifikation med tanke på att de är andra vändan i samma länder. Så att okej, okay, nu är det så här... Ja. att jag har mina tribiljetter, men jag hade fan än mig hellre eller? betalt för en hel liksom, japansk senjutsu, liksom, ny backdrop setup och bara de låtarna. Det hade mm. varit fine mm. med mig. Jag hade inte stått och tjafsat vid biljettluckan. Det hade jag inte gjort.
2: Det är intressant för att jag har alltid, alltid varit mest sugen på best-of-turnéer sedan jag började lyssna. Mm. Men nu är jag fan så mycket mer sugen på en senjutsu mm. full set. Spela hela skivan om ni vill.
1: Spela minst sex låtar. så det är det, vi vill ha, det är det vi vill ha. Och, och med tanke på när det här avsnittet kommer ut så det är ju liksom att då, då kan man börja ställa klockan till den 3 september när Nadens sjuttonde fullängdare kommer ut. Och det, jag har personligen hållit mig borta från alla recensioner, jag vet att det har läckt ut en del recensioner och så vidare, men jag vill inte överhuvudtaget läsa någonting, jag vill inte få någon information för att skapa någon typ av liksom förutfattad mening, utan nej, det jag vill vara helt virgin när jag sätter på den. Med dig. Jag, är med, jag är
2: med dig där. Jag har hållit mig borta från just recensioner som går in för mycket på detalj. Mm. Intervjuer har jag kollat på för jag vet att de håller igen. De säger inte så mycket. Mm. Adrien pratar i tre minuter, han kommer inte säga så mycket. Nej. Steve säger samma sak som han har sagt inför varenda album <laughs> i 40 år. Exakt. Uh, we got a bit of, uh, it's a bit of pressure, really. Vi mm. so alla ourselves six weeks, bla 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 Jag har hört det tusen <laughs> gånger Det är nästan att jag har hört det så mycket att jag gillar att höra det igen För det är, bara liksom så här, det är en melodi
1: <laughs> ja, Inte ens information längre nej, nej, han är som en politiker <laughs> någonstans Som så där liksom repeterar samma ja, ja, va- va- Varför ja, ja. de valde det spåret så att säga Så att, nej, det, är, det är underbart
0: Det ska också sägas i det här avsnittet Jag är hemma med min dotter och eh, nu har det visat sig att hon har lite feber Så det kan hända att hon vaknar ibland Men vi, jag tycker vi gör det här lite som en pubdiskussion så där. Jag byter bord ibland, kanske går och snackar med någon annan, då det här blir mm. ointressant. Och så kommer jag tillbaka sen då det är trevlig stämning igen. Inte men, för att jag liksom, ja.
1: Axel, du tar ju köpnaden av rodd. Du minglar runt. Mm. <laughs> exakt.
0: exakt. Jag
2: tänkte så här, du kanske behöver en manager. Du spenderar hela dagen och gjort tråkiga saker mm. och nu måste du vara pappa och det är inget val. Du kanske hade behövt en rod
0: beh- Ja, men exakt. Någon som mm. kan hoppa in i min plats här och liksom Gör det som behöver göras så mm. att vi kan liksom ja. köta det där Eller, viktiga.
1: Så det blir ju lite ja. ett historiskt avsnitt i medien på det. För där har ni ju, Jonathan, ATZ hoppar ni ju lite runt av och, och ni kanske inte, nu du är du väl med de flesta ja. men jag vet att ni har haft några där, mm. där där inte båda har varit med och så vidare. Så det blir Precis. ett sånt nu, en liten blandning här. Ja, exakt. Vi har inte gjort det förr mm. riktigt. Men jag är
0: med ibland så, så, ja. så bidrar jag med någonting. Vi ser vad det blir men någonting mm. lär det väl vara. Uh, yes, men nu ska jag, jag, jag dra till det andra bordet en stund. Hey. Gör, det. Yes. Nej, men gör det.
1: Hälsa, hälsa. Det ska jag. Jonathan, det ska sägas att vi, vi kommer ja. också under avsnittets gång att, att släppa en liten diskussion med vår gamla vän Loopy som, som ju var maidens första rodeo och också liksom anställd nummer ett i orkestern. Han var ju faktiskt anställd av maiden för mm. det. Rod överhuvudtaget hade något med bandet att göra och... Där kom ju liksom Rod in då, som, som nummer två kan man väl säga. Som inte hade ett instrument och så vidare. Men så där någonstans din bild av Rod Smallwood som manager. Är det, är det din, du är musiker själv, är det den stora drömmen ja. att hitta en Rod? Sir Roderick,
2: ja. Vad ska man säga? Jag tänkte på det där med managers överlag. Och hur de var så som stjärnor lite tidigare. Mm. Uh, det var en del av bandet, och det var inte en del av behind the scenes sen. Mm. Minchen var en stjärna som syntes jag menar, jag vet att de rådsmål små sen var 13.
1: Mm.
2: Och då var jag, inte, jag hade inte någon fot in i den här branschen då alls. Så det har blivit som en ikon sådär och jag vet inte när du började spela i band. Kanske ungefär samtidigt som mm. mig Tidiga 2000. Det var något sånt för. Mm. Och då, mycket av den här rockdrömmen. men hela fabriken fanns ju inte på samma sätt. Då hade du kunnat ha budget och, och ha med betald crew i små band. Och du kunde inte lura någon att följa med gratis. Så det fanns ingen dröm om stora pengar heller. Nej. Men så, nej, jag har aldrig tänkt på det till mina egna band. Jag har vänner som har varit så här. De har någon kompis som går handels. Så dyker han upp i kostym och leker, manager. När de spelar och sådär. Det är lite gulligt, men det är ju, det är ju mest något som vi vilar på de här minnena kanske. eller en syn på vad är för någonting, för det finns ju, ja, för, för jätte, det ju jättesvårt att budgetera in. Det, det är helt annorlunda idag, vad skulle
1: du säga? No, det är ju det som är så spännande, så alltså, vi hade också en manager, han var en sån här, det var ju Åbo när vi hade ett band och vi spelade bara, det var band, vi bara spelade covers med, vi hade två egna låtar. Men, men han var också liksom ganska well connected så där, i nattlivet i Åbo och liksom kände lite nattklubbsägare och så vidare. Och då tänkte vi att vad fan. Liksom, han kanske öppnar dörrar för någon spelning på den här klubben och så vidare. Men, men det blev ju liksom aldrig någonting av det. då var det precis som du säger, han liksom svansar runt lite med en kostym. och så där. Och... Men, men det var day, vi det som bokar alla konserter så att, att, hade han ju någonting med saken. Det var ju ingenting som han bidrog till oss med. Men i det här fallet är det att med den var ju inte mycket större än vad ditt band och mitt band. var vid den här tiden De spelar på Eastend hela tiden. Det var bara där de spelar på pubben. Mm-hmm. Och det är inte så jävla svårt att få en pubspelning. Och sen kommer de en, liksom ändå se de det där behovet av att vi måste nog ha in någon som liksom kan mm. vara var lite omsorgsfull och sköta om det administrativa då kanske. Och det är väl där som... Mm. Hade. Och inte ah. ens bara det. För vi har ju Andy Taylor. Jag har lärt mig mycket om Andy Taylor från
2: dig. Mm. Från eran podd. Och han är ju det administrativa. Roddy är nästan ut, en mer än så. Eller något annat än så om du förstår vad jag mm. menar. Det är en annan typ. Det är mer kanske det exekutiva. Och lite mer i fält. Han turnerar väl alltid med bandet. Mm. Han är alltid med på turné. Mm. Det känns inte så admin kanske. Det är klart du måste ju ha ett local office när du sätter upp show. Men äh, det är annorlunda. Jag menar han kommer ju från... Han började 79 ungefär, tror jag, med det där. Mm. Han är född 50, Exakt. så han började direkt i princip. Han är ett år äldre än min far så han är ganska gammal faktiskt. Men uh, i alla fall, ja, han 70. hade ju förebilder. Ja, precis. Han hade ju förebilder från nyligen. Mm. Peter Grant i Led Zeppelin var ju en otrolig indrivare. Det var ju maffianivå på det liksom. Bandet fick mm. ju för mycket pengar, de fick ju för bra mm. deals. De åkte runt <laughs> i Jättplan efter fyra år, och sen var de avslutade. Det var slut på dem liksom. uh, Och sen, uh, vem mer? Terry Knight- han är också så här infamous mm. från Grand Funk Railroad som skimmar sönder hela bandet. och De hade några problem med skatteverket på grund av honom. Och han tog alla pengar och sprang. Mm. Så, vet Som en bov med ett dollartecken på påsen ja. över axeln och sprang iväg. Och så så att managers var ju en det var ju en grej. Det var en sport. På något sätt
1: det var ju det. Och jag vill minnas, vi kanske touchade det vid något tidigare avsnitt, men också Aerosmiths manager, jag inte vad han hette, som ju riktigt liksom också utnyttjar bandet liksom, och deras framgång liksom, ungefär, draga ner dem så de inte skulle veta vad som egentligen händer med pengarna och så vidare. Så, mm. så det menar, och det visar väl liksom hur smutsig musikbusinessen är och hur lite ja. man tar det på allvar och hur kanske lite bokföring det faktiskt finns och så vidare. Liksom.
2: Don Arden i Black Sabbath, mm. Vild
1: också, helt Tokyo och sen senare även Sharon
2: Osbourne är ju dotter till en maffiachef. Jag menar, kom igen. Ja. Det, det är mycket det där, det är råa grejer på en sätt. Och jag har sagt tidigare och jag tror att det stämmer att Rådsmålvård har säkert gett någon en smäll på käften eller mer vid något mm. tillfälle för att få allting att gå ihop. Vart är gaset? Ja. Nej, ni får ingen gas. Jaha, Var tar man det? Vad är nästa diplomatiska steg där för att bandet ska få mat och bensin? Liksom?
1: Ja, men exakt. Alltså, det, ja, du, alltså, hälften gorilla och hälften manager. Liksom, hälften <laughs> jag tror det. det är jävla mystisk. Ja, tror det. Mystisk roll egentligen ju mer man tänker på den. Det måste ju Just. vara mer uppstyrt idag en vad det var på 70 talet alltså. Ja, ah,
2: ah. det var jag gjorde lite research inför avsnittet och tittade lite på managers idag. Mm. Då kollade jag på Ghost, de är kanske Sveriges största metalband mm. idag. De tävlar väl lite vid sida, vid sida med kanske Sabaton och Flames och Opeth, men något sånt i alla fall. Yep. Och de har ju liksom, de har två managers nu. Två superkompetenta kvinnor som sitter, jag vet inte ens om de är i Sverige. Eventuellt sitter de i USA och det, du vet, det är sånt natt och dag mot rod eller hur? Mm. De, kanske, de träffas kanske knappt. Proffsen kommer in när det finns pengar redan. Ja. Inte när du går runt och smäller folk på käften i stämm för att få ditt gas på 5, 50 pund eller vad det kan vara. Liksom. Utan de, de kommer in som proffs, som, de är ju konsulter, eller hur? Mm. Och, och det, det ser inte jag alls ner på. Jag, menar, jag har också jobbat i kontorsvärlden lite. och Det funkar ju bra. Liksom. Men det här är så annorlunda. Det här är, med Roddy är så gatornivå på något sätt. Får jag har hört från honom så är han ju fortfarande kvar i den attityden också. Mm. Vet, han gillar inte award ceremonies och sånt där. Han kommer dit i sin tisha och är lite butter och säger jag kunde gjort något annat nu. Han gillar att dricka öl. Och, ja,
1: eller hur? Ja, ja. Det är annorlunda. Nej, men absolut, han är ju mycket Det. mer en, med banden, men det, det är ju lite som, ett, alltså, det är ju som att ta sig an ett startup-projekt egentligen, om man tänker så. Liksom Rod tog sig an någonting som kan bära eller brista och gå helt åt helvete. Eller, eller om vi jämför med Ghosts, två, två kvinnliga managers då, som, som egentligen då kommer in när allt är bra. Alltså precis som du sa, som konsulter och ja. kanske förvaltar. Och liksom med, okej, okay, vi, mm. vi försöker boka en lite större risal om vi då har den möjligheten om det ens är deras jobb idag. Medan liksom Rod börjar ju från ja. ingenting. Från ingenting. Jag menar Ghosts två managers har ju då förmodligen haft
2: sin egna startkurva. De har börjat med någon business school eller någonting. Och sen har de kanske jobbat med andra band. Eller börjat intressera sig för musikscenen. Och, mm. och sen har Tobias gjort sin grej på sitt håll. Utan managers för hur fan skulle han ha råd med det. De slog igenom via MySpace liksom. Så att det, det är så annorlunda mot det här med att man börjar som ett järngäng. Managern är med från start. På alla mutsiga krogar och allt det där. Liksom. Ja, Så att, ja, det har förändrats. Långt svar på din fråga.
3: Och den bonus.
1: I vårt lilla hyllningsavsnitt, mm-hmm. vårt lilla personporträtt över, över Roderick Charles Smallwood som vi var inne om. Han är ju född eh, februari 1950 som du påpekar, den 17 januari Och nu, nu förväntar jag mig att ni ska veta varifrån han kommer. Vad är det han är för typ av man som betonas?
2: Jag vet ju det men jag vill sätta ändå Axel till det test nu när han är tillbaka vid det här bordet. Eh, v- var
1: är v- v- ursäkta,
0: v- var, v- var är vi? Var, var, var är, vi, är Roddy
1: ifrån? <laughs> varifrån är Rod? Är det de, vilken del av England? Ja. Norra England. Mm-hmm. En, men det, det heter något specifikt, det Joksa! Kom igen. Ja, precis, men
2: också Ja, staden, staden måste man ju kunna. Det är en B-sida vet mm-hmm. ni.
1: Sheriff of,
2: sheriff of
0: Hud, Huddersfield. Oh
2: yeah.
1: Där, den oh, fanns yeah. där inne. Ja. Huddersfield är han Och han liksom är ju igen, så som alla. Det är ju inte, det är ju ingen i mig som har kommit från en miljonärsfamilj. Utan hans pappa var snut. Liksom. Det, var, det var varken mer eller mindre än det är, det var ju väldigt sådär Nå igen, vad fan England på 70-talet, 50-talet. Liksom, det ju som att vet du, folk stod och kramade varandra och tyckte att livet var fantastiskt. Det var liksom efter ett jävla krig när man är sönderbombade. Och, så, så man jobbade hårt, det var liksom, man skulle jobba hårt, man skulle spela cricket, man skulle spela rugby, man skulle dricka öl och man skulle vara lite bullre om man kom från Yorkshire. Det var liksom det var de kriterierna för en, för en riktig... Det Eh så men närpes egentligen mm. säga minus grej <laughs> <Ja>, det <klikki, laughs> just se, Ja <laughs> <laughs> Det ska märkas när man kliver in genom
2: dörren Ja, ja men det skulle det ska verkligen liksom, vara Det blir mindre luft kvar mindre luft kvar i rummet och pff, Första andetaget när Rod kommer in och fyller sina lungor med publuft och det ska... I,
0: I film så är det liksom en sån här dramatisk kungfu insomning på gänget i dörren mm. på något mm. Vis. Mm.
1: Och det ska ju säga att han, 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 han är ju en, en vän av musik Inte mm. alla kanske i businessen är genuint vänner av musik och han var ju mycket liksom för hårdrocken också, precis som, som Steve när han grundade av så var det liksom punken som dominerade och Rod hade inget över för punken utan han, han ville hitta annan typ av musik egentligen och, och, och anledningen att, att han som fick ögonen upp, öppna för maiden så var ju såklart den här Space Ward demon som bandades in på nyårsaftonen som, som liksom passerades hela vägen dit men, men Innan vi liksom kommer hela den vägen, då så, så vad han nu lyssnar på, det var, det var Beatles, Stones. För det var det enda som spelades på radio, så att säga. Så att det, det har vi liksom gått igenom, vad, vad alla lyssnade på. Jag skulle säga, Stones kanske var ett band som de flesta av våra medlemmar som vi hittills har gått igenom faktiskt lyssnar på. Beatles kanske inte alla.
0: Mm. Men antagligen nog också lite. Jag vet att För Ozzy Osbourne och, Lem- och Lemmy, Ozzy och Lemmy älskar ju
2: Beatles. Det är deras huvudband så. Mm. Det måste funnits någon, men jag har inte hört mig den droppa dem Den snackar mycket också amerikanskt. Mm. Free och mm. ja, ja. Det stämmer. Och Frank Zappa, och, sen, och sen, eh, Jag tror han är ny i bloggen.
1: Det var en stor liksom. Mm. Han är med i leken nu. Mm. Mm. Men nu får vi bjuda in Sappa här, att det var liksom en stor stor fan ja. Och sen Purple. Jag tror Purple check på alla, Grateful Dead, Pink Floyd, The Doors faktiskt också. Mm.
2: Jag såg det, såg det. Det var ett plus för mig. Mm. Det är ett sånt band som jag har haft med mig hela livet. Jag tycker fortfarande det är otroligt bra. Mm. Doors. För det känns ju lite, lite ande i en annan scen. Vet ni. Det är liksom Västkust-Amerika och flummigt. Och, Grateful Dead är också. De är ännu värre. Men det är nog sätt.
0: ett jätteöverskattat band, Grateful Dead. Ja, men jag men jag de har ja de har bra skivor. Jag har, lyssnat, jag har börj- faktiskt börjat lyssna på dem så där typ det här året. Mm. och hitta mm-hmm. några riktigt köna plattor men, men det finns så mycket så att man vet inte var man ska börja och det är så flumig. Liksom. Ja, de, de
2: sparar ju allt De allt. trycker på rekord och sen tar de LSD och sen ja, resten i historien. Ja, jag, jag, jag har faktiskt gått runt i Helsingfors med en The Grateful Dead-tisha
1: kan jag tillägga Jag gick runt i Helsingfors när på Tuska med Grateful Dead, jag hade aldrig hört dem Problemet med Grateful Dead är ju att de har ju ett jävligt mycket brutalare namn än vad musiken är
0: Ja, 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 alla tror att det är ett metalband
1: ja. ja, t-shirten var ju så cool
2: Det var en dödskalle och det var flummigt Och allt var perfekt, men jag hade väl hört Ingenting, kan jag säga. fortfarande
1: knappt hört Ja, ah, det var en posör ja. Absolut en posör, men jag hade tweed caps också Jag gillade jazz, mm-hmm. <laughs> Det kan ju ändå tilläggas att När vi är ändå inne på det här name-dropping så. Grateful Deads Turnerande munspels Människa Här såg vi på vår pappas sommarstuga Mm Mm, det är han det. Han dejta, det han dejta på pappas systrar i tiden. Och sen nåkte han, sen tros snuten honom i Vasa på ett kafé för innehav av narkotika. Det är mer standard Ja, <skratt> det var kul <skratt> <skratt> att han har så och så <skratt> <skratt> Det var kul att han har så och att <skratt> se. <skratt> ja, men på så 60, 70-talet, det <skratt> <skratt> De andra förvånar ju ingenting. Det måste ju vara den första liksom drug i Vasa på 60, 70-talet. Ingen visste vad narko vaimar sa då. Nej, exakt. <skratt> <skratt> <skratt>
2: Vad var? Varför då? blev lite lite Vad ja, då? varför? Han hade varför han
1: hade liksom? <laughs> ju det liksom. <laughs> <laughs> Vad fickan. det är ju inte tobak och det är inte öl. Är <laughs> pytteliten skruv på sig ja, konstiga grejer. <laughs> Nej, men han, då efter att han då liksom, hoppade sig med, med sina ballsport så började han ju studera på Trinity College i Cambridge 1968 och, och, och tanken var ju att liksom han skulle läsa arkitektur han skulle bli en arkitekt helt enkelt Och, och det här han, eh, no, så, så, som alla studenter så var det kanske inte så det är jättemycket fokus på att, på att sitta i föreläsningssalen utan det var ju att spela rugby och gå på fester som, liksom, som, mm. som, som, som det började det var ju något precis som som vi är ju bekanta från studietiden så det är ju mycket liksom men man arrangerar fester, man arrangerar konserter, man arrangerar kommittéer och, 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 och han hamnade ju liksom direkt första året in på någonting som heter Trinity Ball som var liksom, det var ju typ en årsfest, det var liksom the party of the parties på något sätt. Och, och det är ju Cambridge och det är ju liksom ganska upper class och sådär att inte det är ju mm-hmm. liksom den smutsigaste pubrockkvällen i alla fall. Men, men han fick liksom vara med och liksom arrangera den första och, och det är liksom första artisten han då faktiskt kom i kontakt med som var någonting som hette John Heismans Colosseum Som var någon sån här typ av jazz yes, rock fusion. Ja, My, det, mycket det här mystiska. Jag har hört lite mystiska... kolosseum. Det är någon
2: sorts pompös eh, progrock typ. Okay. Är det väl. Och redan här var de väl då upp, upplöst, löst antar jag. Eftersom det var någon John Heismans Colosseum. Då har väl han turnerat och ja. satt sitt namn först som någon sorts du vet... Eh, Rick Wakemans, yes. Ja, men precis, exakt, de här.
0: Ja.
1: Ja. Mm. Richard Blackmore's Kontrakt- Rainbow.
2: Diskussioner. Just det, men, det men det var, var det var ju, de hade ju aldrig funnits innan. Det var, bara för, det, var som, det var samma som Bruce Dickinson. Han ville inte heta Bruce Dickinson när han släppte skivor. Men det skulle han ju heta. Mm. Det var samma med Richie och Richard Blackmore's Rainbow. Mm. Sätt det jättekända
1: namnet där nu, för då, då kan vi nog sälja lite mer. Mm. Ja, ja för det var ju Skunkworks som det var en jävla cirkus med, liksom. att inte ska ni heta Skunkworks, ingenting. Precis, precis. Det är så sant det, det är så sant det. Eh, no ja, men, men liksom han fick ju då det här uppdraget då, så, så här väldigt ansvarsfullt. Liksom när, när den här John Heesman kom in då, han skulle liksom ta hand om dem vid, vid säng, senkanten så att när de kom. Och, och när, när konserten var klar så var hans ansvar att ta honom till baren och, och supa honom berusad. Och det var liksom Rods ansvar Och Rod var ju helt liksom What the fuck, är det här ett jobb? Det är det bästa som finns <laughs> Det är det han kan sedan start Jag får honom till sen. jag väntar att han är klar Jag tar honom till baren Och jag sätter honom i fyllan liksom, Oh yeah, I can dig this Och det var liksom
2: <laughs> Fantastiskt fel. Så Rod är i alla fall ut Och super runt, super inom kolosseum under bordet. Ja men det gör han och tyckte jobbet. att
1: det var shit good mm, det här så då ska ju Trinity Ball ordnas nästa maj igen och det är ju då i samma veva som han träffar Andy Taylor då också som han liksom börjar på det sättet connecta med honom för han satt också med någon typ av liksom festkomité och de liksom connectar väl ganska bra där på något sätt och och, och den, så här, för att då liksom ta upp den stora skillnaden är ju att, att Rod har vi var inne på det tidigare, han har ju varit mer liksom extravagant och lite av en kändis själv och liksom en rockkärna med Tisha och ledar och så vidare. Medan Andy alltid har varit lite i kulisserna och en kostym och slips och det liksom lite mer formell och sådär. Mm. Så att någonstans så, så liksom lyckades de bonda väl ganska väl deras liksom samarbete med att Andy köpte siffrorna Rod var liksom språkröret och den som liksom, är ja, mer mera manager på det sättet. Så att han var, han var bookkeeper. Men, men det ska ju då sägas förstås att liksom som det står i den officiella biografin att liksom när de väl sitter sen i möten och strategiska möten så är ju liksom nog Rod också extremt slipad och liksom går igenom bokföringen upp och liksom trixar och och han säger så att inte liksom bara sådär att han liksom dyker i i ögonen liksom <tövielisnarkka>, och liksom, börja prata hur mycket my, ölvis beställa bussen. <tövielisnarkka> oh, bra.
2: Så, att, uh, så kunde han ju gjort också. Jo, 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 Första nej, åren men... kanske. Nej, men så. man måste nog jobba tror jag. Jag tror man måste jobba ganska mycket. Alltså, nu pratar vi en annan tid, men jag tror att även då det, han jobbade nog ganska mycket också. Det är väl sån work hard play hard känsla på på skulle jag säga.
1: Och ska, ska vi nu titta liksom, till, till, till den här vad de har manager liksom, genom sina bolag. Så inte det är det ju bara meden även om han är mest känd för meden. de har ju haft liksom uh, wasp i sitt stall. De har haft Halloween i sitt stall, Poison och Skin har de också haft i sitt stall. Och det är ju ändå som stora artister och så vidare. Och sen då förstås Bruce Dickinson. Där vi var inne på det där i Bruce Dickinson-avsnittarna nu frågar jag dig din take på det Jonathan, för vi hade en misstanke att satt han lite käppare i hjulen för Bruce för att han någonstans ville ha tillbaks till sin kronjuvel.
2: Ja, jag tror att han saboterade både Bruce och Blaze lite. Men det är också sådär, det är lite kul att ha, att ha den teorin mm. kanske. Det är tråkigare att se på det som, nej han, han skötte bara sitt jobb och sen var vi lyckliga alla vardagar och lyssnade på Maiden. Det är kul om det är lite sådär, lite rävspel i det, lite rackartyg. Och mm. Jag tror han hade jättefokus på att få upp Maiden igen. Det, var, det är Maiden som är hans jobb liksom. Det är, är Maiden som är hans grej tillsammans mm. med och lyckades han ju Manipulera ihop dem. Eh, Bruce och Steve. Och det kan inte vara lätt alltså. tänkte tänk manipulera ihop två sådana där riktiga ja, vad ska man kalla det, typ A-personer. Mm. Alpha Dogs. Mm. Och så är de ju liksom så olika också. Och så, så måste du liksom olja upp dem igen. Och nu är vi, lite, nu är vi plötsligt vid slutet av 90-talet. Så ledsen för tidshoppet. Men det är också en intressant projekt. bara Olja upp dem en middag som bara handlar om. det. Vi ska bara käka och dricka lite. Vi ska inte prata någonting om en till middag där man kanske nämner, ja minns ni den mm. och så vidare, och den tredje middag så här, ja vet du att Steve är intresserad och sen i andra rummet, vet ni att Bruce han är faktiskt intresserad, han vill spela på större scener igen, det är sant liksom det är ju rävspel,
1: yeah. ja. ändå liksom, också, oavsett om han saboterade solokarriärerna eller inte, mm. så är det ju det men i allra högsta grad. Och som sagt, Sanctuary är ju i sig ett gammalt bolag då, som grundades tidigare. Det, det ska ju tilläggas att 1998, om vi ändå stannar kvar på, på 90-talet, så då gick de ju på börsen mot bolaget också och listade på. Så att det hade ju sitt entryvärde liksom på, på, på 20 miljoner pund när det listades, vad det värderat till bolaget. Så att jag menar, än en gång liksom, tänk det, att från ett från, namnet kommer ju uppenbarligen från en maiden-låt, liksom, från scratch, mm. ha liksom byggt upp ett, ett 20 miljoner punds bolag som mm. har ju sen som vi ju känner till Sedmöra, de lämnar för att, för att grunda Phantom Music Management för att, no, men alla vet typ någonstans att blir det börsnoterat och så vidare, då kommer det en massa aktieägare han kanske inte har lika mycket att säga till om kanske mm, inte sitter på
0: väl, Det var väl grejen där med, med Sanctuary och varför, varför de gjorde om det från då ett skivbolag med massa Liksom verksamhet var en misslyckad satsning på det som vi kallar för, eller det Grammy kallar för urban music. Den kategorin av musik. Alltså hiphop, R&B och så vidare antar jag. Att det handlar om eh, som lite fejla eh, och så valde de då sen och, och hålla det core-verksamheten som är mera management då. På det viset. Det, en, en liten detalj ska jag ännu inflika för, på på det här i hans uh, unga glansdagar, då han bokar grejer då för, för liksom ja, sin vi kommer, college.
1: Vi kommer mer av det också, men, men ta den som en Som, en jo, och det, varför
0: som varför. jag tycker att det är himla fascinerande som vi förstod, är att han lyckades boka Royal Philharmonic Orchestra mm-hmm. att komma och spela. Och det är ju liksom inte bara... Vä- det är ett stort band, så att säga. Alltså, ja, det är ett stunt,
2: oh, det är ett, ett, ett show-off. Det är ett stunt, det är som att lägga upp en video där man sätter Adrian Smiths nya solodan efter. Kolla vad jag kan. Det men, det, m-
1: men det var på Cambridge, så den här May Ball.
0: Ja, jag ty- det, det var i samband med det åtminstone. Jag minns inte exakt, men han har åtminstone lyckats boka Royal Philharmonic Orchestra. Det, ty- det tycker jag är fascinerande, som ung som inte kanske... Han är en bufflig rugby-typ från norra England. Det är liksom mm. inte liksom... Jag, jag undrar hur det där snacket gick till och hur han sålde in det. Det...
1: Alltså, det är ju inte omöjligt att det var ett tips från Andy Taylor. Jag menar, jag ser ju honom i en smoking smuttande sponcherry och verkligen njuta Andy av det där. <laughs> Medan Rod är lite så där mm, ja, jo. För, för det ska ju sägas att alltså, de hade ju, när han då kom mer och mer in i den här festkommittén eller vad man nu ska kalla det så de hade ju möjlighet att boka in Led Zeppelin och de hade ju möjlighet att boka in Yes, som på den tiden skulle kosta kostat tusen pund att boka in men det var för mycket de hade inte råd med det
0: Men det var något MC5 har jag för mig att de hade boka också, så det är ju liksom legendarisk Mark, men lite mer underground, så där. Det, är inte, det är inte Led Zeppelin men det är ändå legendariskt på något vis
2: mm. Just det Undrar om de var på nedgång då också. Nu kan jag inte mitt MC5 så bra, men det känns ju som ett sånt där en platta band. Ja, det var det andra det platsen, plattan. De,
1: exakt, de var på andra, de var andra plattan. plattan okay. Nej, de kom Men, måste men, ändå. Varit men den första stor. är ju, de måste ändå kick, kick
2: Out The Jams är ju Precis. Aha. De var inte ännu splittrade och turnerade som Rick Wakemans <laughs> <laughs> MC5. Och, och John Gustavsons MC5. utan Det var MC5 och de var igång. Ja, men det är coolt också. Mm.
1: Men f- för att gå lite framåt i, i hans liksom, tidslinje, så att de, de artister han då bokade under sina år eller under sin tid på, på Cambridge så, så kom genom ett, ett, ett företag som heter Horus Arts. och horus låter <laughs> brutalt på svenska. <laughs> the, the, eye of, the Eye of Horus. Ja, Eye of Horus. Horuskonst! Mm. Horus <laughs> <laughs> för att suspekta tavla där. Men, men i alla fall så där fanns det någon kille som heter Barry Hawkins som också började liksom undervisa honom lite. Och så ge honom lite tips för att han liksom... Nej men, han sa en ung spoling och tänker att men, låt mig nu lära honom lite hur businessen funkar. Och, och det var liksom så att han hade liksom en mentor kan man väl egentligen säga då redan på den tiden. Mm. Och, och det här han... Eh, Ja, alltså mer och mer så blev det liksom mot, mot rocken och precis som du var inne på att liksom det största han någonsin bokade var ju, var ju MC5 och de hade då som sagt och det, var, det här är 1971 i den här samma Trinity Ball så att liksom om man nu säger att de hade kanske Philharmonic Orchestra året innan MC5 året efter som ung student så hade jag väl uppskattat MC5 något mer kanske
2: Ah, men det är coolt båda två. Det är, det är imponerande. Jag hade inte hört om de två. Men mm, det är, men är roligare
0: min... att dricka öl till MC5 än Royal Philharmonic ska ja. jag säga.
1: Ja, lite. Det beror på en tweed-kepsen är på. När alltså. <laughs> <Exakt. laughs> för någonstans, alltså Kick-out the-jams, det är den som, som är inspelad live, hela den skivan i, i Detroit. Och kom ut 1969 då. Och, och sen då så kom den här deras uppföljare. Back in the USA som kom 1970 då. Men, men det stora problemet var ju att MC5 var ju ett liksom aktivistband i USA på den tiden. Och det var ju också mycket liksom alltså, demonstrationer och så vidare, och vidare på den tiden som, som för sig Det var mycket anti-Vietnam-demonstrationer, det var mycket liksom antirasism och så vidare. Och de var ju verkligen... liksom piska upp stämningen bland studenter i USA och så vidare och liksom vet du, uppmana dem att marschera så polisen behandlade ju inte MC5 väldigt väl utan de var ju på en sån här klassisk liksom batonglista kan jag tänka, alltså, man liksom vad är det här för ja. jävla knarkare liksom, nu ska vi försöka friska er för att mm. nå- något fuffens har ni för er och så vidare och, och, och de var ju liksom till och med på väg då att flytta till England och egentligen liksom utgå ifrån England för att där, där liksom var det ju egentligen ingen som känner till MC5 och de skulle inte bli liksom av, av poliserna, av, av Rods pappa liksom skulle inte ha kommit ner liksom mm. slag i knäskålarna av, <laughs> <laughs> av MC5 som sonen hade bokat liksom, kan man ju hoppas i alla fall mm. Så att han lyckades ju då helt enkelt boka in dem och det var ju liksom, han tycker ju själv att det är det största han någonsin har gjort som en student, vilket jag kanske också kan tycka att om vi nu reflekterar, vad det största ni har gjort som studenter?
0: Jag tror det var den där Estlands Det var någon (laughs) årsfest Vi ordnade ordnade en årsfest för den här rockföreningen I Estland? Nej, men vi, vi hämtar öl i kopiösa mängder från Estland. Alltså som, så mycket så att man inte liksom i efterhand begriper varför vi valde att köpa så mycket öl. Alltså mm. det var ju som, det fanns ju, alltså, det var i, jag vet inte om, om vi hade räknat med att folk dricker liksom 60 öl eller någonting i den stilen. Alltså det, det var helt absurt. Det kanske i rock and roll väg där så skulle jag liksom sätta det högt under mm. mina studieår men det, inte, det är ju MC5 inte?
2: Så det största du gjorde under studieåren var att köpa då kopiösa mängder öl egentligen
0: mm. <laughs> vid ett tillfälle så där, och, och, så där. Om, vi, om jag behöver jämföra mig med Rod Smallwood så, så ja. jag, sen, sen avgjorde jag ju eller liksom, jag klarar ju kurser och sånt också men det är mindre relevant
2: ja, det är precis som det här med sova på soffan jämfört med att åka dit för i havet. sova på soffan är coolare och ja, köpa massa öl är ju lite coolare än att bara klara kurserna det gör vi alla, mm. kanske, de flesta ja, men det ja, nu, jag vet inte inte.
0: Nej, inte för att, jag, inte för att, jag, för att min- jag skryter om det här heller men jag, jag minns bara att det var <laughs> det var så mycket så att det liksom lämnar kvar i minne på något vis som någon sorts konstig bedrift
1: jag håller med. Jag, håller med. Alltså den, den, jag var på samma, samma tillställning som du var även med och inhandlade. Men jag bara minns också när vi liksom började gå igenom de beräkningarna. Så, så jag minns att det var jäkligt märkligt beräknat. liksom Inte ens Bon Scott hade liksom druckit så mycket den kvällen som det var beräknat liksom när han checkade ut. Ah, det, var... ja, man, man det är ju smidigt i Sverige.
2: Mm. Här kan vi köpa och sälja tillbaka till bolaget också. Det är smidigt, jag arrangerar en del
1: konserter då har jag gjort så. Mm. Mm. Men jag har aldrig sålt tillbaka dock.
2: Det har, aldrig, ja, men det, <laughs> det har aldrig blivit så. Banden har fått fri öl och så...
1: Ja, men det kan man ju också i Finland. Man köper billigt från Estland och sen säljer man tillbaka till ungdomarna på bakgatan, så att säga, bakom. Just det, just det. Där man inte man frågar efter längre.
2: Ut. Men Alko, man kan säkert göra en sån deal med Alko också, kan jag tänka
1: mig. ja man får Samma lämna tillbaka till Alko. Det får man göra, för det gjorde ja, det på, får något, jag. på något. Jag jag. På något jag jag. jävla studentfest när pappa där köpt en flaska skumpa för mycket. <skratt> <skratt> ja, den ska lämnas oss tillbaka. <skratt> liksom. ja, jag minns Ordningom det. Jag minns men, men gissa hur mycket han fick pynta 5 MC5. Om, om, om vi ändå har med oss att Led Zeppelin och Yes, hade de offert på tusen pund.
2: Mm. Så svår ljusning. En annan valuta, ett annat pengavärde en annan musikbransch. säger att det, var, det måste ju ändå varit 500
1: pund mm. eller 250. Du är nära nu, du är nära. 200 pund fick de. Men de skulle inkludera sex flaskor champagne och två stycken ounce av gräs. Mm. Mm. Så det var på listan. Okay. Det var det gärna gräs de skulle ha. Mm. Det var otroligt mycket det.
2: Det är ju 100 gram. Det är texto tror jag. Det, det måste det, vara.
0: Ja, ja, det, är mass, det, är ju, det är ju det de fick betalt i. Det är ju inte pengarna. De fick betalt ja. i gräs. Det är, liksom det, vi, ja. det är slutsatsen vi drar här. Ja. Måste mm.
2: ju jag fick det också med, med ett band en gång faktiskt. Vi fick också betalt med gräs. Jag vet inte det var en jättebra idé när vi var i Norge och spelade som 22 åringar men. Vi var ju
1: glada över det. Det var inte två ounces dock. Men hur fan bokför man en sån kostnad? Kan jag ju tänka mig. Man, är gör inte. man gör inte. Men det var det de skulle ha. Får...
0: Nej men Andy Läs. Taylor hade väl sina knicks. Mm. Jag menar det finns ju kreativ bokföring. Det finns den där som du blir fast för. Och sen finns det den där som på riktigt är kreativ. Jag tror han är ganska bra på det där som på riktigt är kreativt.
1: Mm. Nej, no, yeah, det, som det, var. det, det mm. känns som mm. det va han det.
2: måste alltid vila, vilat i början, jag är helt säker på att han måste ha vilat mellan det formella och det totalt informella som då kunde kanske gå till att ge en käftsmäll till någon som inte vägrar betala gaset. sånt är jag rätt hundra på att han har varit med om, jag menar om du tittar på hur han ser ut och hur många människor såg ut, man ska ju se ut som en dörr mm. liksom. det, 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 det fysiska där, det finns ju med det tror jag absolut
1: mm. Mm. No, well, lite, men, lite. men är han ett proffs också Raska lite framåt här då att en en sån här anekdot eller liksom en reflektion han gjorde att MC5 var ju liksom proletärer och någonstans demonstranter och så vidare men men i och med Cambridge och den här Maybolvan det är lite sån här upperclass liksom extrem liksom överklass i England så tyckte han det var väldigt roande att liksom MC5-gänger liksom traskade runt med champagneglas och champagneflaskor liksom bland bland liksom elegant klädda människor där mitt på Cambridge så där liksom verkligen utanför sitt element och han han, liksom, han, han tyckte sig se att de faktiskt trivdes mer i den rollen kanske den här mera in the gutter som de de facto hade. Men sen, sen mm. skedde han i, i studierna. Han, han slutförde inte sina studier. Han, han, han tröttnade på det och flyttade till Paris med sin flickvän. Där han då förblev i tre månader. Lite så det impulsivt som man kan vara som ung student. då och... Sen kom han tillbaka igen det här, till England och, och, och skulle börja jobba för att han skulle, han skulle resa till Marokko och hitta sig själv och, det, och sen skulle han, han skulle bli liksom hippie det, var liksom, igen, vet du, det är ju den här han skulle, han, utvecklingen han skulle ju hitta
2: två till ounces låter det <laughs> ja. <laughs> som liksom,
1: the good taste of it all men det var tydligen någon sån här grej att man, man, man börjar i Marokko sen ska man till Indien och Himalaya det var liksom så här. just det. Jag har varit i alla dem,
2: kan jag säga. Så jag uppfyller den klischén direkt. det men härligt. härligt. Ja, faktiskt.
1: Bara sett indien faktiskt. Det är,
2: det är fint det är jättefint i Malaya, kan jag tillägga. Det är det, absolut och då, tog han i,
1: och då tog han i alla fall då för att finansiera sin resa ett jobb på Gemini, som faktiskt också var de som bokade MC5. Liksom den här bokningsbyrån. Då. Och eh, började boka jobb helt enkelt. Liksom, och tyckte att det var helt, helt kul. Och fastnade i den businessen. Sen blev han rekryterad till något som heter MAM som också var en lite större booking agency. Som då också gav honom liksom heltidsjobb och, och mycket, mycket bättre, bättre lön. Och det var då han liksom, han men vad fan att nej, nu skiter vi nog lite och fara på den här hittade källresan. Att det här börjar vara lite för, lite för spännande faktiskt. Mm. Och eh, det var ju också då han fick sitt första managementkontrakt. Så han har ju varit faktiskt manager innan han hittade med den. Så hade han ju ett band som heter Steve Harley and the Cockney Rebel. Som liksom hans debutjobb. Som han då skulle börja börja sköta. Det var ju ja, glam rock. Jag kan inte säga att jag lyssnar hemskt mycket på Cockney Rebel och Steve Harley. Har du någon erfarenhet av dem?
2: Nej, jag läste om det idag och jag läste att han inte gillade hans stil. Nej. Han tyckte inte om attityden och så vidare och det det var ju något jag har tänkt på. Vi kommer komma till det. Men jag tror ju att Steve Harris och Rod Smallwood funkar väldigt bra tillsammans. Mm. Nu har vi redan snackat massa knark. Så vi kan prata lite till knark. Och det är ju att uh, Steve inte håller på med det. Mm. Så jag tror att han är en sån person som Rod kan lita på och köra hårt med. Mm. De kan lita på varandra. Att vi kommer göra. Han kommer sitta och skriva sina grejer. Och han kommer inte wasta det liksom. Nej. Han kommer inte ta pengarna. och ut på landet med sin tjej. Och eh, två ounces. <laughs> Utan han kommer, <laughs> mm. han kommer ju göra låtar liksom. Så att jag, jag tror att det jag tror att Rod, Rod ser en proffs i hos Steve och vice versa faktiskt. Mm. Som, som de uppenbarligen har. Liksom. Nu har vi pratat mycket här rowdy, rowdy business men återigen han är ju ett proffs. Liksom, 100 procent. Och han gillade inte den där Cockney Rebel Snubben, helt enkelt. Nej, det var ju något... det,
1: var, det var inte så han, det var inte så, det, han ville jobba med, tror jag. Exakt, det var någon före detta journalist som liksom turned rockstar. Och, och liksom, han kom ju in ganska tidigt på dem också att de släppte liksom någon, någon, en hit single 74. Äh, släppte si, sitt första album The Psycho Modo och som kom ut och 75 och den liksom kom ju upp på listarna och så vidare. Att de var ju kunde jämställas liksom listmässigt med David Bowie och Roxy Music liksom, att det var ju liksom, de hade potential, de, de var stora det var inte liksom ja, 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 någon ja. här pubband merade. det, och det var ju det han också märkte liksom att, det var ju då han fick den här tasten som vi pratade tidigare, Jonathan, om att han, man blev en kändis som manager, alla visste vem han var, han hade massa vänner på puben liksom, alla skulle komma och ryggdunka och liksom, hej tjena Rod hur är läget, vad fan, wow vad coolt liksom att Mm. Man, man var i sjunde himlen då liksom det gav ju access till en massa saker också och, 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 men just det där som vi var inne på, den där problematiken han hade med den här sångaren då, som han, han bara konstaterade att han var så jävla svår och så jävla egocentrisk att det liksom det, det gick som inte att nå honom att han, han var bara en pappet liksom, som skulle typ rulla ut den röda mattan framför hans fötter, det var liksom ungefär Rods jobb och han lackade ju ganska snabbt ur vilket ju också sen ledde till att han började se liksom, vad ska vi säga den dåliga sidan av musikbusinessen för att när han då sedan slutade och gick in på samma pub så var det ingen som hälsade mera på honom och då var det lite så okej, okay, vem med mina riktiga vänner liksom, att det jävla utlig bransch det här han jobbar i Hmm, just
2: det. Det har jag som tur aldrig varit med om. Det kan inte vara kul. Nä. Och haft sådana liksom, vänner som har svansat efter den för att de vill ha något. Mm. Mm. Och sen försvinner de. Det har aldrig hänt mig.
1: Det måste vara trist, alltså.
2: Ja, men
0: det är ju lite sådär. Ja, Fruktansvärt tråkigt, ja.
1: Det är ju som att vinna på lotto. Eller står i tv4 och skrapa den här trislottningen som du får jackpot på. Plötsligt börjar någon ringa din telefon igen. Mm. Hmm. Just Det kan jag föreställa mig. Så, så att han var ju jävligt otaggad u- u- överlag på att liksom hålla på med musik överhuvudtaget. Att han skulle sen, sen då tillbaka till Cambridge igen och plugga till, till att bli jurist. Liksom det var det han, som var hans liksom plan faktiskt. Mm. Så att, men då kom han i kontakt med, med den här Howard Jones som var någon han då jobbat med, med just uh, juridiken hos Cockney Rebels bland annat och som, som liksom var sådär att nej men vad fan, låt dig inte wear you down på det sättet utan att men han var jurist samtidigt så att jag kan skriva någon här recommendation letters så att du kommer in och kan studera till jurist på, på din gamla skola så att säga men men, men egentligen då i, i, i samma veva, då. Så det var då den här uh, Soundhouse-tapes-kassetten. Hitta, hitta in i, i Rods hand helt enkelt, Och. Han uh, gillar ju musiken. Och. och, och men sådär fast besluten om att liksom lä, lämna businessen ändå bakom sig. Men, men då var det ju så här att. Uh, han. Uh, No, för att komma, komma till skott så, så hade han fått liksom en inbjudan genom, genom någon, sån här, någon som känner någon. Han hette Andy Waller. Så han sa, snacka med Steve. Och gå och kolla på en konsert med dem. Och eh, Steve var ju sådär, eller då var ju liksom, Rod var sådär att mm, ja, jo, men vad fan, de spelade ju satan i isten liksom, på pubben för spelade de inte på marquee, liksom vad, vad är det här för jävla mm. pajasa liksom, och fjanta? Liksom, kom igen nu. Liksom. Jag, jag hade ju ändå jobbat med stora artister och så vidare som topplistan och, tillsammans med Bowie. Och, så, men han bestämde sig i alla mm. fall för att liksom, gå, gå på den första konserten. Och, men han ville inte hälsa. Han ville, inte behälsa, han ville liksom, gå dit och titta ifall det var skit. Så skulle han aldrig introducera sig. Utan att lite sådär en mystery shopper ville han egentligen göra. då Incognito. Incognito. För att få reda på det. Och och sen ska det ju i och med att de bara nötte på där i isten så hade han lite kontakter kvar i businessen så att han bokade in dem på två pubspelningar i i västra London i sin tur. då Bara för att de skulle få lite ny mark. Och det här är den första formella konserten han skulle han skulle gå på då så med maiden så var det ju så här att det var någonstans där på West, West London på någon pub den hette White Windsor Castle och det här mm. han då, då skulle de ha alla sina kompisar från East End maiden där och de skulle gå på scen, scen klockan tio på kvällen och, och pubben skulle stänga där den stängde och, och då vägrar Steve spela innan för att de visste att kompisarna sitter på tunnelbanan liksom, kan vi inte börja spela innan de kommer hit och, och liksom hamna i någon beef mm. med den här barägaren där, och det slutar med liksom, att de inte fick spela sen utan barägaren blev liksom, sur okay. på dem och ni kan börja spela nu och ni ska stå och vänta på era kompisar så då får ni inte spela och vad är det som Steve är känd för mm. stick to his guns liksom jag spelar inte en ton kompisarna kom.
2: De ville inte spela tidigt. Exakt. Men det där var fan, det måste ni ha varit med om också någon gång. Plötsligt så blir det ommöbleringar i spelordningen. Den värsta jag varit med om, det var i Södertälje. Sorry. Grabbar, ni headliner. Så, okay, det innebär att vi ska spela när det är på väg att stänga. Det är bara Alkis här kvar här. Men, men ingen av oss var ju stiv. Vi, var ju sådär, vi, vi pratade om det i Sjumundan. Fan vad dåligt. Här, jävlar, mm. men, men vi Nej, tog det ju såklart. Ma- vi har en spelning. Vi har släpat hit våra förstärkare.
0: Nej, men exakt, precis. Men det var som... Ja, ja, Okej, okay, det här är sämsta. Jag måste dra den här storyn. Det är den sämsta spelningsminne jag har. Vi var ute på en egenbokad turné med mitt gamla Stoner Doomband och hade då liksom blivit inbjudna att spela hos någon band i Tammefors på, på hemvägen tillbaka till Åbo. Det här var en söndag. Och att de skulle ordna fest i sin spellokal och liksom dra dit alla sina polare vi skulle spela där. Eh, men då vi kommer dit så, så har de ingen fest för de har glömt att ordna festen för att det är två stoners som sitter i sunkiga soffor. De har rökt gräs hela dagen. Och sitter och läser gamla porttidningar från 90-talet. <laughs> och det är <laughs> det de vi möts de, av.
2: De, de på Grateful <laughs> Dead. Nej, men
0: exakt, de är såna, liksom, så low-lifes. Liksom. Ja, ja, ja. Men vi tänker, vi har ändå kört all this way. Vi pluggar nu i och så spelar vi lite. Och så drar vi härifrån. Och det gjorde vi. Men sen i efterhand så tänkte vi, tänk vilken jävla lyx för dem. Att ur ingenstans så dyker det upp två band från en annan stad som spelar den musik de tycker om och bara spelar för dem. De, mm. Medan de sitter i sina soffor och röker gräs och läser porrtidningar. Och, och så drar otroligt. de vidare sen. Och liksom, att det, det är som otroligt. otroligt. Ja.
2: Helt möjligt. Är det. Men jag kommer inte ihåg. Det var mycket
1: no, Skulle Rod få en andra chans att se mig då? Ja, jag menar när du bokar två konserter i Västra London med dem. Den andra, andra gick av stapeln på The Swan. Och, och då hade ju eh, no, det var ju på den tiden Napoleon var sångare så och, och det var ju den, den det lilla debaklet där när han blev arresterad för att han hade haft en kniv på sig för att en polis då hade liksom skulle friska honom för att hitta droger, liksom när han rockade med ledagläda liksom, aha, han går vi och kollar. Men ingen råga hittar de, men de hittade en kniv så de plockar in honom på station. Och då kom ju liksom Steve lite med svansen mellan benen så att jag vet att det här liksom satt den andra gången och just nu har vi liksom ingen sångare. Så att det, det kanske är ett, inte så bra start på vår, vår relation. Liksom här nu. Och Rod var så där, vad fan? Nej, men, om ni nu ändå kör. Men, men ni får ju som. Kan, kan du texterna. Och Stev, men jag mm. skriver alla texter så nu kan ju mm. låta honom. Men sjung du då, sjung du. Då. Och, och det som liksom ändå. fick honom Steve, det var ju första och sista gången om jag förstod det hela som Steve någonsin sjöng i mm. så att det var den här... ja, förutom hans backing vocals men det är ju samma nivå det här som alltid
3: Exakt. <laughs>
1: ja, han kan inte han kan inte sjunga Nej, han puppar ur en mikrofon ja. Ja. Lemmy sjöng bättre Liksom 50 dagar innan han tackar för sig. Ja, oh, ja. För sig. Oh, ja. Men i alla fall, då så att det som, som sålde Rod in för meiden var liksom den här dynamiken mellan Dave och Steve. Alltså deras stage presence, deras liksom sätt att spela mm. på. Det var där han tänkte att liksom, fuck it, liksom här, de här har någonting att säga, att de här kommer att kunna gå långt. Det var en punktid och det var det dessutom musik som Rod gillade. Mm.
2: Han pratade om något som jag har tänkt mycket på när jag själv har spelat och det är ögonkontakten med publiken. Mm. Jag har den och vara. Liksom, nu är vi här. Jag, spelade, jag gästade ditt ett Doomband och fick spela med mask. Jag aldrig gjort det annars. Mm. Mm. Det var coolt men jag saknade det så mycket då. För Jag kan inte göra miner. Jag kan liksom inte, allt jag kan göra är med kroppen och mm. stå och sving, svinga en bas. Det var det jag spelade det bandet. Det är så viktigt tycker jag och, och liksom titta. Det är, och jag orkar inte headbanga hela tiden längre heller så då är det bra att ha det där med, med ögonkontakten. Jag, jag tänkte på det när jag läste det där som du just Ja, berättade mm. att uh, det är ju en grej alltså, den här publikkontakten är ju någonting som, som behövs. Steve är Blyg men inte på scenen. Nej, nej, Rätt. nej, han spänner liksom blicken
0: i publiken, det gör han mm. och är så liksom målmedveten och, 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 och så, jag vet inte liksom, han, han vekar inte med blicken det, det är liksom ingen skam eller någonting i det utan han, då han tittar på publiken så ser han publiken och det är juveligt mm. att se ja. på något vis.
1: Ja, det har ju liksom och att det fortsätter av. in.
0: Mm.
2: Ja, hur stora de men är. Jag har pratat om det tidigare men jag såg mig den första gången jag var 12 år och så kände jag mig inbjuden. Liksom. Mm. Mm. Ja, de ser mig. De ser mig här uppe på Lektan. De säger kom ner till ståplatserna. Mm. Det var innan de skildolyckorna som man kunde gå ner vilket vi gjorde. Mm. Glad att 12-13 åringar sprang ner där och oh, oh, fear of the dark och så vidare. Så att, men man kände sig inbjuden, det var det som var grejen. Och det måste ha varit något liknande då, den här kontakten att vi, vi gör det här
1: tillsammans. Mm. Och det, Bandet och publiken, Och det skulle sägas, att även om han liksom då sa att han kunde hjälpa till lite så var det liksom aldrig egentligen att gå in på någon typ av liksom full-time basis utan lite mer sådär fippla och sådär och det var ju liksom först efter att, att Somba Music och, och de fick sitt EMI-kontrakt som, som de faktiskt liksom formellt plitade ner ett avtal mellan honom och bandet att, att hela vägen fram till det där var det lite mer igen på en mutual trust basis skulle jag säga mm. och det kommer vi in på också i, i, i den här intervjun som vi, som vi har här med Lupi som kommer efteråt så så var det ju den här personkemin. Jag tror att de har en total tillit till varann. Alltså jag, jag tror att Steve, mm. den, den människa Steve, någon liksom litar på mest av allt är Rod i hela bandet. För det är så många som har svikit honom och gått. Men, men Rod har liksom alltid varit där.
2: Mm. Jag tror också det. Det var det jag var inne på mm. innan också. Att han kan lita på att Steve tar inte förskottet och sticker ut på landet och han men så två anser utan Nej. Steve kommer att göra låtar han kommer och ser han liksom han är som liksom, en fotbollsspelare han är ja, ju ja, dukt
1: bara resa. Mm. Mm. Så, och, och, och så här, av, av, absurd noogs liksom officiellt så här vara biografiavsnitt så har, har en konstig uvaana att alltid ta slut samtidigt som som det roliga egentligen börjar. <laughs> Exakt. Ja. Podden. Welcome back, Lupe. It's fantastic to have you and it's good to see you on your feet or you're actually sitting down, but it's been a long pandemic behind us. How have have you been?
3: Thanks for the welcome. I appreciate that. And what you'll find these days is I spend most of my time sitting down. (laughs) (laughs) Other than that, yes, I'm, uh, I'm very well
1: so we're doing doing an episode on on rod smallwood one of the, i guess the most renowned rock managers in in the history of of music and uh kind of what we really want to understand maiden is not really known for exposing themselves in terms of you know what they really are like it's more more about The music and and you know kind of the few bits and pieces of from behind the scenes documentaries and such and and uh, Rod obviously not being on stage is even even tougher to find. There is a small episode in the official biography about him, but what we're really trying to understand is, I mean, Rod has been with the band from all the way from from the um, Soundhouse tapes days, and
3: it was late 1979. Um, yeah. Because Maiden had sort of, um, I mean, we'd, we'd got along. Uh, we, we did the soundhouse tapes at uh, New Year, nineteen seventy-eight, or early seventy-nine, mm. um, and then we started pushing out and, and doing doing the shows. So Rod actually joined us. It was probably around about, I would say, sort of August, September, October time ish, nineteen seventy-nine. So yeah, he's he's been there. a Along our walls, old boy.
1: So you started before Rod in the band. Yeah, <laughs> the
3: first employee. Yeah, I was there from '78. Yeah. So were
1: you? Speaking of that, were you employed by Iron Maiden, or were you employed by some kind of I don't know staffing agency, or yeah. how how was the actual setup?
3: I I worked for the band. Um, it, it was for free if you like mm-hmm. um Yeah, you know, i did it for the fun of it for the love of it yeah uh, until rod joined and then um once rod joined it was about probably about four or five months later he actually started paying us
1: mm. yeah
3: and that i mean that, that was coming out of the band's budget but by then obviously like the band had signed the contracts with emi mm-hmm. there was that little bit of extra money they could play with and they decided to like Start paying the crew. Nice. Yeah.
1: yeah. Was Rod then kind of your boss, or or how did it work in terms I of hierarchy?
3: Maiden, Pardon? I was employed by Iron Maiden, not Rod Smallwood.
1: Okay. Exactly. Okay.
3: Yeah. So you answered more to the
0: members of the band than their manager.
3: I probably answered more to um whoever the tour manager was.
1: Mm-hmm.
3: Cause he was basically the guy in charge um, yeah, yeah. whereas Rod's um, it's, it's difficult to sort of pinpoint what Rod's job really is when you think about it he manages a band mm-hmm. and he controls the financial side mm-hmm. he controls um, I'm not gonna to say controls every decision they make because You know, I think what they do is pretty much 50-50 between him and Steve. Mm. But um, Rod had nothing to do with the crew, not really. Mm.
1: Um, But just to understand the kind of hierarchy, so the tour manager basically was was your manager, but did did Rod had any kind of, you know, staff responsibility?
3: um, Ultimately, everybody was paid by Rod. Um although I've said, you know, I was employed by um by Iron Maiden. Iron Maiden uh, came under a banner which at the time I think was sanctuary music. Mm-hmm. Um I think he did now under phantom phantom music. Um and there was Iron Maiden holdings and it yeah, you know, all these different labels that I don't know why they do that. I mean, there's obviously a reason, but I don't know why. I don't understand the like business side of those sort of things. Yeah, yeah. it's a
0: very big umbrella. Once you start like looking at all the, the, perfect, the brands perfect. and subsidiary companies and and, and stuff, it there's yeah, it, a lot going well, on.
3: It is an yeah. um, Once you put that umbrella up, everything else comes under it. So yeah, perfect. Yeah,
1: mm. and I mean. <laughs> From what we know, Rod is always portrayed as you know quite the energetic, loud, and you know I get what I want, <laughs> want type of personality. For, you know when when you know Bruce is imitating him and everything is you know with his northern accents, kind of a little bit mocking him. And but would you say, uh, having been you know involved with him in professionally, are there more sides than this kind of bombastic, tumbling thing?
3: Yes, I have seen. I have seen him smile and laughing like you wouldn't believe. Mm-hmm. Um, and it was backstage at Donington when it had been raining all afternoon. I mean, all afternoon. And the band, um, I mean, the, the band hadn't even turned up, and um, Rod came out and he was wandering around, um, just sort of looking at the outside area, of the back, like hospitality, and it, the hospitality was split. Is it, it, it was like a, a, a huge sort of tent, if you like, a well, mm. big canvas tent. Um, but it was split in such a way that uh, the band only had about a quarter of this tent. And all the management, including Rod, had the other three quarters.
0: Mm.
3: And while Rod was out there, somebody he knew, Um, somebody that used to work for the company. I won't name names, but this guy came over, came out, and slipped down the ramp. Sort of came came out of this place, slipped, and as he hit the mud, he went straight down on his backside. And Rod was standing in the doorway. He see it happen, and he laughed and laughed. And that, that's the first time I've ever really heard him laugh. I mean, I mean we're not talking like you no know, just the, the little sort of chuckle or something funny it just happened. This was real belly laugh. Yeah. Yeah, it's a real deep down, yeah, you know, it did and that's about I mean that made me laugh because you know he's <laughs> laughing and I've never seen it before.
0: <laughs> yeah. yeah, but it's it, at the same time it's it you know he, he laughed at somebody and and you know someone yeah. took a fall, it was you know Not... <laughs> Yeah but the, it, it is funny. Yeah. It is it is objectively funny to see, you know, of course it is. But it It's just so heartfelt, you know. It's full on, like no, no, no yeah. lid on. Just l- let
3: it all out, sort of.
1: Yeah. And on well, that note, with the-
3: you've got your band that you brought up, um, I mean, this was two thousand and thirteen, I think, at Donington. Um yeah, you've you've had a band going for over thirty years, mm. and uh, they're just about headline. One of the biggest festivals in the country, probably the biggest festivals in Europe, mm. and uh, yeah, of course he's, he's you know he's in a good mood, and whether that made him in an even better mood, well, I'd like to think so. I like to think he uh he cheered up.
1: And on that oh, note, um, uh, when you were in the road crew, was Rod always present at each and every concert? Or Was, uh, was there times when he did something else?
3: Yeah, because he used to travel with the band. Okay, like so you've got the production manager, which was Tony Wiggins. Um, or well, no, he was the tour manager, and then you had a production manager, which is uh, uh a guy called Steve Jones at the time. Um basically a chain of command, right? So Blunt at the top. If he wants something done, he tells Tony Wiggins, Tony Wiggins passes that on to Steve Jones, Steve Jones passes that on to whoever it's meant for. Mm-hmm. Um And then Rod would spend most of his time just sitting in the office, sitting in the production office. He'd be on one phone at one end of the room. Tony would be on the phone at the other end of the room. Yeah, and then that's the way the whole thing done. It was done. You know, Tony would be on the phone trying to organise hotels for the next four or five venues, mm-hmm. uh, checking on venue specs to make sure that they meet what the band need. Um, and then Rod would be on the phone sort of dealing with... Um, Sort of various countries, you know, trying to make sure that the album's going to be out on time and you know, there was a lot going on. A lot going mm. on at the time. So Rod's yeah, Rod spent most of his time on the road with us. Yeah. And I mean
1: if you would re describe Rod as a manager, how would that be?
3: I've got to pick my words very, very carefully. <laughs> <laughs> Because I did um in my uh, in my Loopy World book, I did have um, a bit of a dig at Rod, mm. and what I never actually got round to saying was that yes, there are thousands and thousands of managers out there, but I don't think I am could to have picked a better one mm. because mm. Rod and Steve, I mean, they're huge friends, and they both run everything past each other. If one disagrees, the other one backs down, and vice versa. Mm. You know, they're, they're both. I'm not saying they're both as as good as each other. What they do, uh, I can't really see Rod getting up on stage and playing bass. But then I can't imagine Steve sitting on a phone for hours at the time trying to sort our record deal. Mm. You know, yeah. When it comes to like something they can both agree on. They're both on the on the same planet, but you know they they both read from the same book. Yeah, that's that's basically my feeling about Rod. I don't think they could have got anybody better. And obviously,
0: I mean, he's still with Maiden. He he stuck to his job, and I mean, if there would have been any any sort of
3: there, there is talk that he's retiring. This is a a rumor that went about about a year ago, and as far as I know, he's still (laughs) there. Oh yeah.
1: Now I can't really recall a lot of managers who have been with a band for that long. I mean, it's forty years that he's been with Maiden. But I mean, in your opinion, also, or from your background, how what what has been the main ingredient of success? To why he has never been fired or he has never been replaced with anyone else, anybody else?
3: Again, it goes. I think he goes back to the camaraderie. I mean, Maiden now, when you go and see them, you've got six people that all interact with each other. You know, whereas before, like you, you had your little arguments, people getting up and you know becoming unhappy with the band and wanting to leave for whatever reason. It really is all about Rod and the band having a good relationship. You know, there's there's no no reason to to sack him. Mm. because he's always been there, you know, he's always been dependable. Um, and again, it also comes down to and Steve.
1: For instance, Or- if you look at, you know, Paul getting fired, uh, Clive getting fired, I mean, I, I guess there's a thin line between kind of where he might be, you know, taking a, a step too far in terms of telling Steve to to get rid of a fellow musician when he's maybe kind of, you know, Kind of take, take so, care of the business side, so you know it, it's a very kind of tricky game mm-hmm. to play. That does he get involved in the culture, like the actual artistic work as well, as or or is it just the business? You know, the T-shirt sales and all that. So, <laughs>
3: um, good question. <laughs> t-shirt salesman. Um, I don't think he has anything to do with T-shirts, if I'm honest. Not But, anymore. <laughs> um, <laughs> like basically. Um, let's go back to again the relationship between Steve and Rod mm. if Steve has a problem with any member of the band Steve will go to that person himself and say look you're out of order sort it out mm. yeah. or if he thinks that a member of the band has got to go he'll go up and say don't think it's working out you're going to have to go And then he will go back to Rod with his decision, and he will explain to Rod why he made that decision, and Rod will listen. Rod, again, has pretty much nothing to do with running in the band. Mm. He manages the band, but he doesn't run it. Steve does. It's yeah. Steve's band. And it always was, and it always will be.
1: But would oh. you reckon that Rod is Steve's most valuable ally?
3: Absolutely. Without a doubt.
1: That's also kind of my impression that maybe he actually, you know, if there's one man, if there are two people left in the band, that would be Rod and Steve. Yeah. Because from what I understood, I mean, during the, you know, when Bruce was coming back for the Brave New World as well, and it was, you know, I think it was a lot, obviously, you know, Steve was very hesitant on bringing, you know, Bruce back because he already quit one time, so... I think it was a lot thanks to rod who was kind of pushing steve into you know but you know please let all you know
3: whatever argument go think, and you uh, know i think adrian had something to do with getting bruce back yeah because Adrian and bruce had been in the band together like just prior to bruce rejoining the band anyway so yeah You
1: started before Rod came into Iron Maiden. Would you say that the the dynamics somehow changed? Did they become more professional overnight? Or or how would that sort of transition actually? Because Rod was their first manager. I
3: was thinking about this a little while ago, literally just over an hour ago. Mm -hmm. I joined, um, it was uh, September 1978. Yeah. Within two years, within two years, so we're talking September 1980, there'd been a change of drummer. Tony Parsons had gone, Dennis Stratton had come in. Uh, we went out and toured the Judas Priest and Kiss in Europe. Then Dennis Stratton went, and in came Adrian. And then we went out and toured uh, Europe again on our own. And then we went to Japan and America. All within two years, that's like me starting. It's just going, you know. It did. Someone actually said, in fact, it was uh, Pete Bryant, the uh, the guy who used to roadie with. Uh, he used to look after the guitars. I used to like look after the drums. And Pete said to me a few years back, he said, "Do you realise?" He said, "From the time we started playing at the Ruskin Arms, nineteen seventy nine, to the time we headlined." Uh the Rainbow Theatre at Finsbury Park was nine months. I mean that's such a you know fast that journey. Meteoric that is so fast. Yeah. Yes. you don't hear of any band that's done that.
0: Trying to paint a picture of uh, of Rod in many interviews and stuff, there's like a picture of Rod that he can be sort of the ultimate rock manager and that comes down to interesting sort of uh, tactics regarding uh, how you uh, communicate stuff. Somewhat maybe uh, threatening or, you know, a very sort of macho style to to get your will through and, and, and to get people to do the things you need. Do you have any examples of that sort of, you know, the Spinal Tap Manager
3: version of Ron? He didn't really have a clue about um rock bands um and how they do things he was very much on a learning curve and i think it was tony wiggins in the end that just turned around and said look let them do what they do that's what they do best you i suppose you've been managing the band not looking after them Um, There was instances like um, we were doing a show. um, We just went out and did a whole bunch of gigs, and we were in a little place called Swindon. Mm -hmm. Sorry, people of Swindon. I didn't mean that. Um, Rod turned around and said to Vic Vella, one of our other old crew, what's Loopy doing? He should be running around doing something. And Vic turned around and said to him, look, Loopy's doing a fine job. He set the drum kit up exactly the way it should be set up. Therefore, he has nothing else to do. Oh, well, this don't sound right. But again, Rod was learning. You know, there's little things like that. Um, we were on the, uh, the Peace of Mind tour. in. Uh, we were doing a venue in Germany, and the guy who used to do the walk-on Eddie, he felt ill. So Rod turned and instantly he goes, well, Luke, you'll have to do it. You know, he does nothing else. If you've forgotten, I, uh, I have in ear problems. So I had no balance. So you can imagine me up on a set of stilts, right, dressed up as Eddie, trying to go on the stage and do all the head banging. The thing I'd do is get up on those stilts and just fall sideways because I had no sense of balance. The conversation was going on, and I'm going, I'm not doing it. There's no way I can do it. I don't want to embarrass myself. I don't want to embarrass the band. And Harris just happened to come off at that time. I don't know whether he came up to get a towel or do, change his base. Or, I don't know what was going on. And Russ said, "I'll oh, Luby won't do, do any." And straight away he went, "Luby can't ride a fucking bicycle without falling off. Don't get him to do that." And in the end, one of the lighting crew had to do it. Mm-hmm. But um, yeah, I mean, you know, rod was learning. Now he, yeah. he just during the show, he stands front of the house, watches it from there. Doesn't get involved with anybody. If the band come off, he goes in hospitality. He'll greet the wives. He'll greet the girlfriends. You know, he'll, he'll sort of greet the kids. He'll even go and greet his own family. Mm. Does not get involved with the crew. And he, he's picked that up over the years. Yes.
0: Nä kör ut av andra här igen. Så att jag 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 går i väg till det andra borden lite. Ja, kolla läget. Go, go
2: kalla läget. Gå mig lite. Det är nog bra. Yes. Det är nån god idé
1: ja och, och, och absurd nog som i alla våra avsnitt så är det liksom när det roliga börjar så då lägger vi någonstans ner mikrofonen vi, vi tar alltid vägen upp och sen ja. vad som händer sen så det är väl någonting vi kan, kan, kan diskutera lite ja, men som lyssnare
2: så gillar jag det det är kul mm-hmm. för då är det så här då kan, då kan jag plocka upp skivan där det, där det slutade i det här fallet första den skivan och plocka upp den och kolla i läget och eh, vet vi så himla mycket om vad man har gjort med mig den egentligen. Inte så mycket va? Jag hittar inte
1: så mycket. Nej, Nej det är ju lite halvt. Alltså det, det är minst någon anekdot om det då var i, var i Bruce biografi. När de skulle åka eh, i samband med World Slavery Tour då till Polen bakom då och han liksom insisterade att han skulle gå klädd i en vit kostym. Liksom. Och, och de hade ju så roligt. Men det ser ut som en jävla bajas liksom, liksom Kom igen nu. Och han var liksom, du förstår att i de här länderna det är liksom kommunister här är det hårt styre. De måste veta vem som bestämmer. Och liksom, jag kan inte komma klädd i några komma jävla gens och, och, och svart t-shirt här, utan visa vem som är bossarna, får vi inga service och så vidare. Och liksom, ja. det,
2: och det är nästan som kompisarna från Handels som kommer mm. in och har kostym på sig ja. på skoj. De var ju den, de
1: skrattade åt det själva kommer
2: ihåg. Mm. Hade, det var ett sånt kompisband de spelade någon sorts storbands reggae-influerad pop. Och då, då kom jag upp lite, var lite på P3 och sådär. Och då dyker det upp en kompis från Handels med kostym. Men, men det var nästan som ett skämt snarare. Liksom. Det, det, fanns, <laughs> det finns inte riktigt samma utrymme för det där på något sätt. Det är lite magiskt med de här gamla banden och, och deras crew på något sätt. Och, mm. och Loopy som ni brukar ha med. Det, det, det är mindre på något sätt om,
1: om något helt annat än, än som det ser ut idag. Men hur många band idag har en egen killercrew? crew? Alltså du har ju din kärnverksamhet i form av dina ljustekniker och ljudtekniker och så vidare. Men, men hur mycket har du liksom gänget som bär så som det bara som Killer crew egentligen är? De som hissar trossar och så vidare.
2: Ja, nej, jag tror att det hade att göra med drömmarna att vi kan bli nästa Led Zeppelin. Vi kan jobba mm. för, för scraps och jobba jobbiga tider och det kanske kommer lyfta. Det har ju lyft för dem. De har haft lön under corona och ja, Killer crew mår bra. Men nej, om jag startar ett band, hur fan ska jag övertyga någon att ens följa med som ljus, ljudtekniker? Vi har inte råd med det heller. Jag, jag har varit ljudtekniker till småband. Men då är det ju mm. så här, ja ni måste i alla fall betala hyran som jag har hemma
1: under tiden den här turnén pågår. Är musikmanagerns roll liksom lite utdaterad idag? eller hur? Jag menar jag på samma det. sätt som han var en så kraftig med den. Mm. jag tror
2: det, det är mer outsourcing när ni har blivit ett företag, vad tror du Axel?
1: Ja, alltså
0: jag tänker mig idag om, om jag skulle vilja satsa på musik på något vis, liksom satsa på ett artisteri eller någonting, vad jag mer skulle kanske ha behov av så skulle jag tänka mig någon sorts media manager av någon, någon mm. som tar bilder, som producerar material, som gör content som hjälper mig, med liksom hela den biten men inte nödvändigtvis med liksom beslutsfattande mm. lika mycket. Visst sen kanske man ja utlokalisera. man har ett, ett, ett bokningsbolag som sköter den biten, du har, liksom en massa, du har ett PR-bolag som sköter den biten, men du köper tjänster kanske mera än en mm. den där alltid allo människan som, som på något vis som du kan lita på. Att det blir blivit så mycket pengar, det är så pengadrivet att det finns kanske inte en där lojala att man lever på hoppet på samma sätt som Rod kunde göra. På så något att,
2: något b- vis. Pengar drivet samtidigt som det finns mindre pengar också. Det är ironiskt ja, nog. Ja.
0: Men konkurrensen är så enorm så att mm. du behöver ändå allt det där för att på något vis ens ha en ärlig chans. Vilket är synd, antar jag. Men, ja. mm. Men folk fortsätter uppenbarligen ändå att försöka, vilket är,
2: <laughs> det är otroligt. Ja, det är härligt faktiskt. Fortsätter ja. spela av någon annan. Man vill väl spela,
0: antar jag. Så är det, så är det. Det, är det. det är det det kommer comes down to.
1: Ja. Men är det så idag? Alltså någonstans sådär, nu nej, naja, nu ska jag inte bli, jag kan bli tragisk gammal gubbe. Allt ibland. var bättre för mig. <laughs> ja, jag kan bli det, men, men om vi nu tänker någonstans med sådär, Steve älskar ju musiken. Det, alltså inte var du riktigt business first i han. Alltså, det var musiken först. Och jag, jag tror att de hade varit lika nöjda om de hade stannat kvar på pubben på East End hela livet ut. Liksom för att det var så kul. Cool. Men idag, alltså, med tanke på hur artistscenen ser ut och så vidare, är det faktiskt love for the music? Eller är det det där att du går att du vill få följare? Mm. Liksom, eller är det mm. faktiskt är det hantverket du älskar så mycket som du gjorde för när, när det nästan var svårt att få en gitarr. För det fanns inte så tillgängligt.
2: Mm. Jag blir nyfiken på Axel svar där. Jag tänker mig att vi har haft lite liknande situationer. att man har Den där lilla rockdrömmen har funnits där. Men man har börjat ganska sent. När nästan skivbranschen höll på att dö. Och, och det känns som att jag kan aldrig kan liksom
0: drömma stort. Jag nej, nej, det. Nej, men samtidigt nej. Så har
2: jag alltid velat att liksom, man ville ju ändå vara lite, vill ju vara lite rockstjärna någon gång. Då då, ja, liksom. ja, ja så exakt det...
0: men man får de där några kvällarna en, en ja. gång var tredje år då det känns bra. <laughs> ja, det <laughs> kanske är så. Liksom, ja, ja. Men jag har börjat ge, officiellt nästan ge upp på rockkärnedrömmen. Det, det tog mig 31 år. 31 år. Men, men nu, nu har jag insett att, att jag börjar vara för gammal. Det kommer inte att hända. Nej. Det, hur jag än vill. Men, men det där... Ja, du... Vill man vara cynisk så absolut. Det är ju liksom... Du behöver ju inte ens göra himla mycket musik för att ändå på något vis verka som en artist och ha ett syfte. Du kan, du kan Spu liksom ut en massa content på dina sociala mediekonton och ändå stilla folks nyfikenhet och, och stilla folks intresse och hunger efter någonting. Att, att, om vill man bli cynisk så tänker man så. Men sen tror jag ändå att, att vill du på riktigt vara känd som en artist så behöver du ju nog ändå vara bra på det du gör. Ja. Och du behöver göra bra musik. Den, den sanningen har nog aldrig försvunnit någonstans. Men älskar uh, du att göra och musik? Och poliser tycker att allt blir sämre och allt sånt hänt. Men det är ju nog ändå... Talangerna är ju inte försvunnit någonstans i alla fall.
1: Men älskar du att göra musik också?
0: Ja. Ä- ja ja. utan det så får du ju ingenting
1: gjort men blir de som älskar att göra musik kända eller blir de som är med liksom du tänker hela produkten först är det de som blir kända
2: jag tänkte på det nu när Axel snackade att idag är det ju ännu mer exponering för att du får inte lika mycket pengar per exponering du får kanske något klick som leder till någon ad som du kan lägga in eller något sånt där du får inte järn fansen på det sättet kanske 20 stycken jag vet inte men det är på något sätt som att du behöver ännu mer exponering för att du får mindre pengar per skalle som du blir Precis. exponerad för. Och det ja. gillar inte jag. Jag tycker inte om det. Jag vill, jag, jag, jag gillar ju, liksom, jag kan bli glad av Patreon och sånt där det är lite mer direkt från fan mm. till skapare och inte att du behöver run ads för att få ihop hela skiten. Det, det är något trist med det.
1: Men, men, men blir det då så här att, att som, man, som nu Steve som ställde in den spelningen för att gänget inte han komma från East End att, att skulle mm. du som artist idag vara sådär att, jag spelar inte för att jag har 20 kompisar som kommer från Rinkeby och ska lyssna på mig här mitt inne i stan på Kungsholmen. Och nu, mm. nu, nu var det liksom förseningar i tunnelbanan. Så att jag tänker att jag inte spela.
0: Nej, men om du är äkta så gör du nog fortfarande det. Och nu finns det de som gör det också. Som är true to their shit och alltid har varit det. Liksom som inte Ja, jag, vill, jag, vill tro, jag vet att de finns. De kanske inte är jättestora, men de finns absolut. Mm. Liksom. Nu, nu finns det folk som är sanna till sin sak, som stickar till sina guns. Liksom. Ja, har, vi
2: har senare lagt spelningar för att järngänget sitter på tunnelbanan och den är försenad, absolut. Men då har vi, har vi bara senare lagt dem. Mm. Och det kanske Steve också hade gjort om alternativet fanns. Nu vet
1: jag inte hur det såg
0: ut där den kvällen. Men
2: nej, det fanns det ju en mobiltelefoni
1: ju hänt, och sådär, att man kunde smsa att tjuv minuter nej. kvar. Utan.
0: Nej, nej. <laughs> Share live location. Nej, exakt. Mm. exakt. <laughs> Nej, men det ska vara bättre för.
1: Det, och och men, men samtidigt, och, om vi går tillbaka till den här Rods roll och så vidare: rock managern eller överhuvudtaget vilken manager, vilken nu poppar eller vad det nu än är. Så att det är klart att ska du då. Idag är de flesta sina egna publicister, idag är de flesta sina egna allting egentligen, liksom mm. bandar sin, e- sin egen producent till och med. Liksom. Du kan sitta mm. och göra det. Men, men säg att du då, som, som du sa Axel, att du hade hellre haft och kanske en publicist och så vidare som hjälper dig att liksom boosta och hitta rätt, åt rätt håll. Men säg att du börjar ha då x antal av dessa öar i form av en publisher, en producer och någonting och någonting och någonting. Så då är det ju ändå skönt att ha en en manager som håller i. För då får du ju vara den totala artisten. Du får fundera på det kreativa. För jag menar, om vi minns det också, det, det var ju efter Number of the Beast. No northern managers welcome. För menar, han, han skulle ju till och med vara involverad i rockmusik Han var
2: väldigt på, väldigt störande var han där. Mm. Jag har en stulen anekdot också, om ni vill ha. Jag, ja, det är inte min absolut. anekdot. Den är från, det får ni blippa bort om ni inte vill tappa lyssnare till dem. Men den är från den norska på den gammal meden mm-hmm. mm-hmm. Som görs för kommersiell radio. Och där var det en av deras sales managers i Norge. som Han hade någon sorts kontakt med någon tv-spelsmakare i Sverige. Det här var innan de här Ed Hunter till och med. Det kanske mm. var kring där. Det var definitivt innan Legacy of the Beast. Och då skulle han åka på möten med Rod. Som han känner väl från sitt tidigare arbete. För att pitcha sin spelidé. Han åker till London och blir inflygna. Så det är fortfarande liksom hög budget stuff. Mm-hmm. Men när han kommer in där. Då känner han inte igen sin vän Rod. <laughs> Utan han träffar någon sorts business monster. Första mm-hmm. frågan är. Why are you here? Och då har han flygit in honom dit. Han har flygit in honom dit och här, Vad fan gör du här? <laughs> vad har du att komma med? Tydligen sitter de också och röker inomhus. Uh-huh. Andy Taylor sitter med vad sa han? rosa pumps. Jag vet inte vad. Jag tror inte han har högklackat, men han kanske har någon rosa cowboyskor på sig. Mm-hmm. Ingen aning. Han sitter och röker och "Ah, oh, Kan vi öppna fönstret? No, leave it shut. <laughs> det, är sorts, liksom, det är någon sorts jävla filmscen de kliver in i. Liksom. Hard, hardcore managers. Och uh, ja, sen efteråt så det misslyckas för övrigt hela grejen, det blir inget spel. Men efteråt så tar han ut dem på puben och då tar han dem till sitt ställe som han är delägare i, mm-hmm. beställer in friskt och sticker mm. in en notan. Det är businessman ah, Då är det businessman. Du, du betalar dem för ölen han har beställt in till honom.
0: <laughs> yeah, klar, det var cold hearted. Men det här är också saker som jag har liksom kommit in på för att det är så lätt att svälja bete med Roddo och tänka också att han är så lojal till maiden och att han, han, hans sole purpose på något vis är att vara maidens manager, men han just den här biten med att han är ju nog en, en, en hård businessman. Det är en sak som jag kom in på någon intervju av många som jag läste att uh, hur de bokar turnéer till exempel, att, att där är det lätt som fan att tänka att men förstås kommer meden att vara lojala till oss. De har inte varit hit på länge till vår stad eller vårt land eller vad det nu än må vara. Förstås kommer de hit någon gång och så kanske man får besök någon gång. Men det handlar ju inte om att vara snäll mot fansen utan det är ju varenda turnébokning. Jag menar, hittar man ett kluster av tre städer som totalt sett kan ta emot fler besökare än den där andra ställen som kanske är en större stad men du slipper inte spela b- vid omkringliggande ställen lika logistiskt smidigt så kommer man att välja det som lockar flera människor. Att det är liksom ändå något som Rod alltid behöver tänka på. Man ska alltid planera en turné så att du spelar åt maximalt antal människor. Mm. Mm. Liksom med de förutsättningar du har. Det är ju det som är ekonomi. Liksom att maximera det du har, ja, får med de resurser du har. Ja på något vis, och det, det, det kommer han inte att svika. Så att, och, och en annan sak som jag lite fick svar på i, i lite andra sådana intervjuläsningar som jag gjorde inför det här avsnittet är ju vi har ju alltid funderat på varför är det just de band man har sett som har varit warm-up till mejden? Och det är ju där det kommer in. Alltså det, det handlar ju ingenting med smak att göra. De är ju också under Rods bolag på mm. något vis. Han, han jobbar ju med dem. Mastodon har han representerat. Han har Bullet for my Valentine. En massa liksom som man alltid tycker att är så konstiga matches. Men det är också ekonomiska beslut. Mm. Liksom. det är ju det det handlar om och där är det också, det, det är den sidan man inte riktigt får se i intervjuerna där han sitter och den här mysiga gubben som talar så varmt om mig den. för det är ju också ett sales talk och Aha, det, är ju, det är han ju högst medveten om liksom. mm. Du
2: kliver ju inte in i det där rökiga kontoret och är en, Nej, och är en snäll normann som blir skärrad för livet <laughs> av rosa <laughs> Nej, pamps och inomhusrökande och det är ju liksom sent 90-tal, <laughs> det var inte så många som rökt på kontoret då mm. Nej
1: Tror jag inte, i alla fall. Nej, exakt. Nej, och det är väl igen, det är väl naivt. Vi har en liksom romantisk maiden där vi älskar maiden för musiken och så vidare, även om vi lite ibland mm. på, på ekonomi och så vidare, men man kanske blir energidrycken. Liksom men ni är bra på, är bra
2: på siffror. Jag gillar det inslaget det är mycket, Jag antar att det är mycket Joel som tar in dem. Mycket siffror det är det. Det är och det mycket det. sånt snack, men, men det är kul att höra sånt, jag, jag kommer high inte energy
1: googla det drink,
2: <laughs> Exakt, Jesus High som Energy. Det, ja.
1: Den har jag tagit upp många gånger det tycker jag är kul så man hoppar. Men, men det är ju vad det handlar om. Alltså det, är, det är ju som vilken business som helst. Alltså jag jobbar i bilindustrin tidigare. Varför skulle artistindustrin vara annorlunda? Liksom mm. Allt är ju kalkylerat. Varför lämnar man bort jumbo efter Göteborg, efter Book of Solson? Men såklart, för det fanns inget business case jag bara flyga runt mellan europeiska städer med en så stort jävla flygplan. Liksom då, då byter vi till mindre flyg och tar bussar, för det kostar mycket mindre pengar. Allt är ju liksom... It's all about the money.
2: Mm,
1: I slutändan, liksom. ja. Det är ju så. Det är, ju så. Det, det är en business. och Det är naivt. Liksom. Bara Iron Maiden Holdings. liksom Hur mycket pengar de tjänar på alla pre-sales och så vidare nu inför kivan som kommer om några dagar. Mm. Liksom, alla t-shot och alla produkter. Oh, en fucking ja, box för 5 kronor. Liksom, och gänget köper. Ja. Gänget dömer sina fickor rakt ja. in på RODs konto.
0: Och vill, om, om jag får lov att bli liksom lite kritisk här också så han, han har ju haft ett korståg mot alltså andrahands biljettförsäljning mm-hmm. uh, Uh, han har riktigt, riktigt avskytt det. då folk köper stora biljetter och säljer vidare liksom, sen för högre priser, mm. och han har liksom tyckt att det här är ju bort från fansen liksom om, om du är en tonåring och du har din hundra pund i månaden som du kan lägga på konsertbiljetter så då kan du, måste du kanske välja att prioritera bort andra band eller merchandise för andra band det är vad han säger men jag tror vad han egentligen tänker är att aha, det finns liksom folk är villiga att betala så här mycket mera pengar för biljetter. I, 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 den, ah, det. I, I det långa loppet det är därför biljetterna blir dyrare mm. och så vidare. Liksom, nu spekulerar jag förstås, liksom. men... Men jag menar han ser ju nog också att det här är ett hål i marknaden som vi kan fylla som inte vi ska låta en massa andra människor hålla på och vinna mm. på. Utan det här kan jag vinna på. Ja,
2: absolut, och 500 spänn för Senjutsu, det, det är ju ballsy. De har ju satt ett pris som de vet att jag kommer betala det priset. Den ryms på två viniler men den är trippel ändå. Mm. Sådana saker, du får lätt in 25 minuter per sida Det är det som Bruce hade som referens En mm. vinyl 25 per sida Men det är, här går de på trippel istället det är, Eller Nights of the Dead Den mm. är ju en self-bootleg mm. Det där är ju något som de spelar in varenda kväll Det är därför publiken låter så konstigt. För de har inte mm. gått extra mile och sett ut mickar Som nu i Rio till exempel mm. Mickar med fördröjning och där satsar de på att få med publiken Ja, nu släpper de en self-bootleg på grund av corona och de känner säkert jättebra på den med. De sålde i massa olika färger och grejer. Och mm. De kompletiskt jag känner köpte ju alla. Jag mm. köper den inte ens. Jag, tycker inte, jag är inte så intresserad av live-album generellt. Nej. Mm. Så det, liksom, det, men men du
1: gick inte så långt så du köpte 5 000 kronor i boxen av
2: Nej, det blir triple
1: black vinyl. Och jag ja. köper den lokalt faktiskt. Har jag har inte beställt. Nej, det är... Alltså, mm. det, det. Det började vara ganska häfte prices där för att få jag vet inte vad fan man nu fick. Det var väl någon jävla handmålad liksom Nej. rispappersmålning på någon samuraj eller Men liksom, vad fan det är svårt att argumentera för 5000 spänn för. Du det beror på det?
2: vilken sorts nörd man är tror jag Vilken typ av maiden nörd är man för Ni har sagt att ni inte är det, det är klart Nä. att ni är maiden nördar också Ni
1: är ju det Jag köper sätt... tröjor, jag gillar, gillar kläder ja. Jag köper min, min writing on the wall Den här som, som då, Bell's Hustle liksom Upptaget ja. i den, för det var en så cool tröja den Inicke maiden ja. tröja Men, men det är samma för mig, mig. Jag,
2: köper, jag köper det Som, som känns intressant mm. Kan man väl säga mm. Live skivor
1: är det ingen stor grej för mig Det har aldrig
2: varit, jag har live för det
1: och hörni, med tanke på att det här avsnittet kommer att komma ut dagarna innan. Alltså, när ni lyssnar mm. på det här nästa fredag så är fucking senjutsu. Det är födelsedagsfest. Vi passar på att slänga in en liten, liten reklam. Vi ska göra en liten first to the barrier feel. Av, av albumet på Instagram få en liten, dricka en öl, få en liten känsla prata lite, är e, e bara stora, måla stora penseldrag helt enkelt och ha lite kul, fyra dagen för det, det är ett jubileum, men sådär alltså det här är så stort det är sex år sedan, mm-hmm. vad va ska, va ska du göra Jonathan? Det blir fest här, med
2: två vänner så mm. det blir en liten okay. fest, jag kanske loggar in på Instagramen också, kolla läget men det, det, blir det. det blir det, och, och här, köper vinylen Kanske fika med Erik i gamla stan och köpa mm. den och sen hem och lyssna. Jag sa det tidigare, men jag har ju aldrig varit så här spänd inför ett skivsläpp egentligen. Mm. Det senaste tool var jag också väldigt spänd inför och skakade mm. när jag var i butiken. Jag skakade fram med mina pengar. <laughs> Så att, nej, det är, ja, det är nästan svårt att beskriva i det här fallet för det känns otroligt stort. Och jag gillar ju låtarna som har kommit, särskilt Writing on the Wall. Mm. Så att jag får en känsla av att det här kan bli riktigt bra. Men bränna, bränner blir... du
1: hela på, spansar du
2: emellan eller kör du bara på? Uh, vi, kör, vi kör den på vinyl första gången och, och kör igenom hela och sen så kanske vi lyssnar på annan musik och prata lite och sen kör vi den nog kanske två gånger, kanske tre. Mm. Något sånt. Mm. Jag körde Det senaste mm. körde jag tre gånger tillsammans med en vän som någon sorts premiärlyssning, sådär. Vi lyssnade på den två gånger, sen Writing on the Wall och sen eh, tillbaka till Stratego igen. Men, men det, det blir nog något stort. Alltså. Det, det känns spännande. Jag är inbjuden på tre sådana där online också men det lokala måste gå för i det här fallet. Och, ja, det är så ja. klart. Helt klart. Helt
1: klart. Ja.
2: Och du Axel
0: då? Jag lär väl lyssna på den som jag... Alltså jag hittade ett sätt att lyssna på nya album det var tonåring. Och det är liksom att sitta ner, lyssna på skivan och ha bookleten och läsa Lyriksen. Mm. Det, det är liksom första bara Samt. jag ska alltid.
2: tillägga det att jag hade, sorry för att avbryta men första lyssningen kommer jag göra själv också det mm. sa jag inte, men absolut första kommer jag göra ensam med och, och sitta Klar. och titta på, på lyrics och boklet. Mm. Absolut, Exakt. så det blir andra lyssningen sen med vännerna.
0: Mm. Mm. Ja, det låter bra. Då vill man ha lite intryck, lite feedback mm. på ens tankar. Och liksom så var, var det här så bra som jag tyckte att det var när jag lyssnade på det? Eller vad tänker andra och så vidare? Det, mm. Men det är, jag är nervös alltså faktiskt. Ah. För jag har extremt höga förväntningar och jag, och jag tycker att det är förtjänt av att ha för höga förväntningar. Vi vet också att det är liksom det lär ju inte vara... Det, det, det kan riktigt bra vara att det är med i den sista album. Liksom att hur kommer de då i, i sådana fall och lämna allting och, och så vidare, blir det en bitter eftersmak eller blir det något man är nöjd över, det det är jättehimmla massa känslor mm. liksom, äh, som jag äh, känner.
1: I en enorm nervositet och, och jag minns så såväl äh, Book of Souls, jag var inne på det i något avsnitt kanske, till och med Book of Souls liksom då satte jag, jag körde till Jönköping tur och samma dag, så jag hade liksom mm. mm, skitmycket då, tre timmar från Stockholm tur och retur, så jag hade ju tid att lyssna på det men jag minns såväl, <coughs> nej med ta i mig igenom Empire of the Clouds och så vidare och jag, jag kände väl en, en, en sån här, jaha vad det här är det? men det har jag samtidigt mm. gjort hela vägen sen Dance of Death att jag aldrig tyckte S- om en maiden skiva först, utan mm. samma här Actually,
2: mm. Faktiskt ett avsnitt av Book of Souls fick mig att lyssna mer på skivan. Det var ett bra avsnitt. Mm. Mm. Du hade gjort ditt egna intro på svenska också. Jag ihåg. Det, var, mm. det, jag. det ja. återaktiverade någonting. Jag lyssnade mycket mer på den skivan faktiskt efter, efter det avsnittet. Mm. Och den men. är väldigt bra, men jag hoppas att ni är bättre. Jag, jag har haft samma grej. Det kommer nytt med den. Det är svårt att acceptera. Aha, nu är med den här också. Mm. Mm. För det har de bestämt. Det har inte, fansen kan inte bestämma över det att nu är det så. Tänk när Powerslave kom. Mm. Då blev det en ja, timme exakt. ny musik på vad som var tre timmar musik. Ja. En timme till och så är det Power PowerSlave. Det måste vara absurt. Mm. Vi hade en gäst nyligen som hade den upplevelsen och tog med sig den om: Nu kom Power PowerSlave. Och han sitter och lyssnar på natten på radio i Australien och hör Thumbnails to Midnight och, mm. och laddar upp och är tio år gammal. Det måste ju vara. Mm. Ja, hjärnan exploderar ju eller något ja, ja, ja. den exploderar ja. ju bara nu 33 år gammal 34 år gammal och det kommer sen jutsu det känns ju ah,
1: men det, det ska galen. bli så kul cool, det, det kommer att vara surr det kommer att vara så mycket snack alltså någonstans ger vi just mm. in i en intensiv period på säkert två veckor nu med så mycket snack så mycket recensioner så mycket synpunkter abada Ranka rankalåtarna från ett till tio vilken vad abada var mm. det rätt vall av singlar alltså, det, det blir kul cool. jag är redo nu liksom. är mm. det på med hjälmen och liksom man sen runt sig och så. Är, det, är det in och, och slåss mot ja. cool. en samoraj. Det blir
0: kul. Äntligen får Hammers helga lösnummer igen. <laughs> Just det.
2: Jag, jag har letat efter en Pressbyrån kanske har, jag vet inte. Mm. Men,
1: ja, så fanns men det den, den det... där svenska tidningen som man fick gratis också. Typ en Gaffa som man fick med en intervju. det, stämmer. Det,
2: det är spännande alltså. Det är, och jag, den här gången tycker jag det är rätt kul med opinions också. Joel gillar inte stratego lika mycket som jag.
1: Mm. Det ingen roll. men den har växt på mig jag ska säga att den, den, ja. vi gjorde ju vår first glimpse och nu är jag lyssnat på ja. den efterhand så den, den har faktiskt också växt på mig den låten, även om den var ju lättare att komprehenda än, än Writings mm. on the wall, för den var ju lite annorlunda ja. den var bara helt massiv från start men jag tänkte, mm. det var lite det första var att, oh, men det är ju lite väl mycket med den men, men sen, sen dagen mm. efter och nu, så är jag nu lyssnar på den senaste dagen, så får jag säga det är ju en bra låt, det är en bra medanlåt det är absolut inget fel på den
2: jag tycker den är cool, jag blev positivt överraskad men det var en sån sittning också, det var i det fina hifi-systemet, det var med en vän det var första mm. gången, det är lite annorlunda med bara hörlurar och sådär jag, ja. jag tycker den produktionen lever mycket bättre i, i mitt hifi-system så jag har det som mm. tips till alla, lyssna i ett bra system liksom, ge, ja, ja, ge ja, den lyssna, lyssna i rummet ja. inte bara i lurar Precis. Mm. Ge den skivan lite, lite vad heter det? ritualism eller någonting mm. Lägg upp en skönkväll, skaffa lite öl och lite snus och och lägga upp det i ett bra system. Inte någon sån här tunnelbanelyssning nu när den släpps. Det, det tycker jag inte. Nej,
1: nej, det tycker jag. Det är respektlöst. Ja. Och med det mina vänner. Puss och kram. Ja.
3: Och up the irons.